0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать.
1: Андрей Шарков представляет. Антология Кидалова.
0: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Антология Кидалова». Мы с вами давно не слышались, программа сделала достаточно большую паузу, но настал деловой сезон. Соответственно, у нас появилось очень много интересных кейсов, много интересных ситуаций, которые мы будем озвучивать в нашей программе. Напомню, это программа о подводных камнях в бизнесе, о том, какие могут быть подвохи, сложные ситуации, кидалово и разводки в коммерческой сфере. И сегодня у меня в гостях Игорь Каблуков. Игорь, здравствуй. Добрый день. Мы с Игорем, не будем скрывать наше знакомство, да, мы действительно э, довольно давно знакомы, и я всегда интересуюсь, что происходит в бизнесе в разных отраслях, отличные от моей отрасли. А Игорь занимается шинным сервисом, автомобильным сервисом, продажей шин и дисков. Правильно я все сказал? Ну, шинный бизнес, скажем так. Да, шинный бизнес. Это довольно консервативная бизнес-модель. Мы видим в городе довольно много таких магазинов. Есть сетевые, Проекты есть, розничные, как правило, это единичные точки. Но в любом случае это бизнес, который привязан к определенной локации к определенному месту на карте, в городе. От этого зависит поток клиентов от расположения от локейшена. Да, и место прикормленное. Оно в общем место требует прикормки однозначной. И многие компании, я знаю, открываются, готовы работать какое-то время в минус для того, чтобы наработать клиентскую базу и затем работать в плюс. По крайней мере, вот насколько я знаю, у тебя так было.
1: Три года раскрутка магазина происходит. Только на третий год положительная какой то
0: уже динамика идет. Да, эта ситуация, она не уникальная. Многие магазины, даже розничный ритейл, там одежда, продуктовый, он ведет себя таким же образом. И вот Игорь столкнулся с ситуацией, которая, по сути бизнес подорвало, да, возможно, да, надеюсь, что не уничтожила до конца, но ситуация, которая сложно было предсказать, да, но может быть очень показательной для наших слушателей, которые собираются открывать розничные точки. Игорь, расскажи, пожалуйста, что за ситуация с тобой случилось и как ты пострадал от э, действий, которые можно классифицировать, как кидалового обман. Раз
1: ну ситуация такая, что я давно занимаюсь шинным бизнесом, такой волк одиночка в бизнесе, да, как говорится, не сетевой, какой-то проект, а такой магазин. в девятом году, в 2009 году я снял в аренду у компании, у бизнес-центра 387 квадратных метров по адресу Седова дом 13. Да, в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге, да. На тот, момент, на тот момент все первые этажи, как раз, если помните, девятый год, там было совсем сложно все, вот, мало кто что предпринимал, мало что открывалось, везде висели, везде висели, как говорится, плакаты, аренда, сдам в аренду и все такое прочее, вот в этот самый момент я влез в бизнес, влез в новый проект, вернее, вот, снял вот эту площадь большую достаточно так, ну, рисковал, можно сказать потому что площадь большая, аренда немалая но ну, на тот момент э, управленческая компания, которая управляла бизнес-центром, показалась мне достаточно э, лояльными такими людьми вот, э, значит, дали мне нормальную, хорошую цену за квадратный метр, в отличие как говорится, ну, в другие времена в другом месте города я согласился и пошел. Естественно, понадобились субсидии, там занял денег. Что было свое, принес свое, подзанял у друзей, у банка, где было возможно. И ну, сразу решил сделать приличный формат. То есть не растягивать это на долгие годы, а сразу бабахнуть, сделать приличный формат. Но ты меня был, видел там. Да. Значит, на этой территории значит, была автомойка, шиномонтаж, автосервис. И торговая зона, шины, диски и все, что с этим связано в продаже. Вот. Девятый год, в конец девятого года отработали в минус. Десятый год отработали в минус полностью. Да, даже не помогла то наличие клиентской базы, которая за мной уже много лет, как говорится, шла, не помогло. Вот В одиннадцатом году мы в осень показали небольшой прирост. Ну Прирост был уже, динамика уже пошла в одиннадцатом году. Не было еще положительного баланса, но динамика уже шла положительная. Вот. Давала повод нам в 2012 году, как говорится, уже встать на какие-то уже рельсы, уже что-то куда -то, выйти, как говорится, на какой-то уровень определенный, когда можно было уже раздавать там кредиты, долги и что-то такое. Да? Вот. Питали большие надежды на 2012 год. Пришел 2012 год, и итог, итог таков, что буквально вот третий по счету договор мы заключили с бизнес-центром 1 августа этого года 12 -го. а 3 сентября мне присли, при, принесли уведомление о том, что я должен покинуть семидневный срок данное заведение.
0: Скажи, какое основание фигурировало в этом, документе?
1: Ну, на самом деле, они очень путались в показаниях своих, да, то есть э -э у них это вопрос был решен, так как нашелся преемник на мои квадратные метры, уже, как говорится, на раскрученное местечко, по тому же самому профилю, и это был, по сути, мой партнер, с которым я 10 лет уже работаю. Это компания «Северавто» московская, она открыла здесь давно уже представительство, в Санкт-Петербурге. И вот э, у них такая практика, вот так в регионах они поступают. То есть не новое, мало что открывают, они подбирают вот такие трехлетние магазинчики, дают больше аренды, уговаривают, идут на сговор там с, с арендодателями и вот таким образом
0: поджимают. То же самое случилось и со мной. Вот, слушай, насколько мне известно, несмотря на то, что какая-то компания или человек является собственником помещения, да -да -да. в договоре аренды довольно четко фиксируются основания, на которых можно договор расторгнуть. Да? Да -да -да -да. Даже там, в одностороннем порядке да -да -да -да. И, определенный, и срок определен. Да? Да. И что, если договор там, подписан на год, должны какие-то случиться беспрецедентные неплатежи, чтобы компанию выселили. Либо компания не согласиться с новыми условиями аренды, которые озвучиваются заранее, как да. минимум, за месяц. Да. да, даже если там повышается арендная ставка, как предупреждают за месяц, да, ребята, Через 30 дней арендная ставка возрастает. Если вы готовы, да, то оставайтесь. Если нет, то выходите. И иногда, если есть, есть принципиальное желание избавиться от, от арендатора, да, ставка ставится непомерная. Но в любом случае, через такой инструмент э, действуют арендодатели. У э, э, с тобой так произошло? Тебе озвучили новую ставку, которую ты Значит, не оселил?
1: Прошу прощения, меня никто не уведомлял о повышении аренды, о каких-то еще там нововведениях, о том, что там собственник меняется. Нет, ни в коем случае. Для, для этих собственников, для управленцев компании это был вопрос уже решен, по всей видимости. Да, это было уже решено еще летом. Вот. Мне никто ничего не предлагал, это поступило сразу резко. Вот. Значит... Это поступило сразу резко, и правомерности во всем этом было ноль, но мне сразу дали, э, дали как говорится, понять, что э, борьбы здесь никакой не будет, как говорится, если, а если и будет, то не в твою пользу, вот, вот таким образом, и это я действительно уже почувствовал и понял, да, когда когда начали уже там в мое помещение приходить там гости по 13 человек с пистолетами на перевес и там как говорится, показывать свою мускулатуру Прямых
0: угроз не было, но вот такие вот вещи, показательные они были. Слушай, это, знаешь, это похоже на такое ощущение, что мы записываем выпуск про твою ситуацию не в 2012 году, а в 97-96 примерно так.
1: Тогда хоть был враг виден, понимаешь, они тогда все были одного, ну, в двух-трех цветах, зеленые, красные пиджачки, их видно было. А тут они при галстучках все, очень аккуратные. Они все холененькие и такие ну, достаточно
0: все хорошо питаются. Трудно отличить. Слушай, да, ситуация, ситуация интересная. А ты не пробовал оспаривать это? По сути, вот в такой формулировке решение является незаконным. Да. И это, это реально какой-то произвол и самоуправство. Это так и есть. Самоуправство в,
1: в прямом смысле. Это видно во всем и не вправомерно меня выдворение оттуда, но на самом деле ситуация сегодня такая, что мне надо спасать то, что есть, потому что силы неравны, это очевидно. Я знаю вот собственника самого собственника, это некий Минаков Игорь Адольфович, если там посмотреть, как говорится в интернете, там биографии его описано, достаточно такой человек могущественный, очень сильно могущественный. Вот сила неравна и понятно, что и с юридической стороны, и юристов у них достаточно много, и трудно будет бороться. Моя задача сегодня спасти, как говорится, то, что есть. Да? Вот Я вывожу оттуда, что успел, как говорится. Что не успел, они мне предложили за копейки купить. Тоже пришлось отдать за копейки, потому что понятно, что перевозя оборудование, вот это сложное, уже не новое, оно потеряется в цене там, ну, очень сильно. там. И еще надо будет его куда-то положить, его куда-то продать, как-то его попытаться. Мне пришлось отдать. Сейчас товар вывожу. Вот когда я все это уже вывезу, когда я уже более-менее обезопасен буду, я, конечно, буду, э -э, буду пытаться в арбитраж. Ну, не, не пытаться, а подам в арбитраж иск. На сегодняшний день я написал открытое письмо президенту на его имя. Вот. Жду ответа. Э -э, бороться буду, конечно, несомненно. Несомненно, да. Ну, что будет, то будет.
0: То есть, э, насколько я понимаю, да, ситуация, вот де-Юре, до де Юра, она однозначно в твою пользу. Э, юридически, да. Да, но, но, но де-факто да. э, у нас, к сожалению, я, я редко констатирую такие заключения, потому что, ну, слава богу, пока не сталкивался с этим, но наблюдаю в вот ситуации со стороны, что закон иногда является не ключевым моментом решения таких вопросов? Пока что, к сожалению, ä, правят деньги здесь.
1: Правят деньги бал. К сожалению, так. И те люди, которые сменили зеленые красные пиджачки на более солидные какие-то костюмы вот, и обрели уже вид там какой-то определенный да, и значение. Вот они, когда в свое время поделили, поделен был Санкт-Петербург на части, вот теперь они правят баллом по-настоящему. То есть кому быть, кому не быть. Вот таким образом. Да. И вот
0: такую ситуацию можно предсказать как-то? Обезопаситься?
1: Хотел бы, хотел бы, что... Мы же для чего передачу-то с тобой проводим? Да? Для того, чтобы как-то молодых бизнесменов, э -э партнеров уберечь. Да, это очень да? показательный вот. пример, поэтому
0: хотел бы, чтобы вот. Вот все молодые и молодые предприниматели, да, 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 да. если не сталкивались с этим, поняли, что такое возможно и как от этого можно уберечься.
1: Сплошь и рядом. И никогда не узнаешь, кто собственник, потому что все это через какие-то там доверенности, доверенности, доверенности. Как, как правило, если есть объект, там, пусть это будет бизнес-центр и прочее, там управляющая компания. И не всегда эта управляющая компания решение принимает. Как правило, это еще за ней стоят, 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 стоят люди. Вот. И поэтому, что на каком этапе, что придет в голову у этой людям, никто не может ничего сказать. И мы с вами мало это сможем, как говорится, спрогнозировать. Да? Но выход один выход один э, грамотно читать договор, что в нем написано, насколько он правомерен. Потому что договор это договор, его можно написать все, что угодно. Что ты хочешь там написать, ты и напишешь. Но правомерно ли все это, да, и обязательно советы с юристом, значит, э, какие-то пункты убирать, какие-то добавлять, обязательно, чтобы себя каким-то образом обезопасить, чтобы не получится так, как вот я сегодня, по сути. Вот. То есть вот надо обязательно в первую очередь. Хотя бы так.
0: И договор лучше на максимальный срок заключать.
1: Да, значит, ну, к сожалению, так, что на долгосрочные договор они сразу не пошли со мной, да, то есть вот уже у них оказывается такая практика вовсю, когда я стал уже интересоваться вообще вот всеми этими бизнес-центрами, да, вот именно этой компанией, у них множество бизнес-центров, вот, у них эта практика легко и просто проходит, легко и просто, то есть неугодные э, партнеры, да, в виде, в виде арендатора, они могут легко с ним избавляться брать другого. Ну, для них это, конечно, не перспективно, но, тем не менее, это вот так вот.
0: Такое происходит. Ты знаешь, я готовился к выпуску и посмотрел э, в интернете, послушал истории людей, пообщался со многими, да, которые работают, в том числе, на стороне арендодателей. Э, насколько такая практика, она действительно вот есть в нашей стране, да, и в других странах. И нашел очень интересную информацию, которая будет очень полезна нашим слушателям, которые именно занимаются развитием бизнеса, связанного с какой-то вот действительно точкой. Вот мне, например, мне, вот неважно, если там сейчас Луру такое со мной случится, да, мои арендодатели решат со мной расстаться, но у меня офис и производство, да, которые, ну, по определенным причинам находится в одном месте, но я точно так же я перевезу оборудование да, в любое другое место, открою офис, скажем так, мой бизнес от этого не пострадает, потому что мои каналы реализации, они через интернет да, лежат и через точки наших партнеров, да, сетевые компании и региональные дилеры, да, скажем так. Единственное, вот то, что вот магазин сейчас я свой открываю, 19 сентября это будет, ой, прошу прощения, октября, но это также арендная точка, островное место, оно не является титульным, но рестораны, кафе, сервисные компании, такие как в том числе там, автосервис, да, да, важно прикормленное место. Очень важно. И ты знаешь, ситуация, вот описываю тебе, что происходит иногда за границей. Такое бывает, люди пользуются, там, там конечно, законодательство-то, оно превыше всего. И на небольшие сроки аренды в первую очередь не обращают внимания, как правило, небольшие компании точно так же, да, они понимают, что можно будет пролонгировать и так далее. Но э, у нас потихонечку тоже к этому приходит, э, что... Есть операторы недвижимости, скажем так, управляющие компании, которые занимаются поиском арендаторов да, и всеми договорными вза взаимоотношениями по каким-то объектам. Вот, как ни странно, это сейчас делают иностранные компании. Лучшие наши торговые комплексы, вот ты проезжал мимо галереи, да -да -да. Да, там другие торговые комплексы, ими управляют иностранцы, потому что они умеют хорошо это делать. И все у них вот все, все по закону, все по пунктам вот я сейчас арендую в Лето, да, там Коллиерс, есть такая тоже международная группа, она работает по всему миру, и они управляют торговыми комплексами. Кто-то управляет бизнес-центрами, либо коммерческими площадями. У нас к этому их приходит сейчас. Э -э, все правильно. Ты говоришь, э, то есть должны быть правила хоть и жесткие, но правила, по которым либо ты играешь, либо не играешь. Да, вот, вот я так. так потерял, кстати, тоже одно место, но у меня нету никаких обид на а, арендодателя, потому что чер черным по белому были сформулированы определенные правила. Э, я их нарушил. Притом эти правила, знаешь, какие дисциплинарные просто. То, что у нас продавец вовремя Субтитры. не являлся на точку. Э -э мы набрали определенное количество, штрафов, притом выплачивали эти штрафы, это по 100 евро за опоздание, а в галерее это 700 евро за опоздание продавца за неоткрытие точки вовремя, да, и с нами не продлили договор, да, да, неприятно, да, обидно, но э, я не перелагаю ни на кого вину. Ну, так вот, на Западе и у нас особенно вот момент не пролонгации договора может быть губительным для бизнеса, поэтому с самого начала да, нужно вот этот срок фиксировать максимальный. Но многие операторы этим пользуются. Объясню, каким образом они вступают в сговор с сетевыми компаниями. Да, вот приведу там, пример, но ну, не буду озвучивать там, мою любимую компанию, просто ну, книжные там, да, буквы, они хоть и сетевые, но э, просто я нашел пример, тоже связанный с книжным бизнесом. Ну вот представь, да, есть сетевая компания, которая хочет развивать э, дальше свои книжные магазины, и они нуждаются в площадях. Э, иногда, особенно на Западе, у нас это редко регламентируется, но на Западе регламентируется целевое назначение помещения. И оператор может э, выставить на рынок помещение под прачечную, под книжный магазин, под шинный сервис. Да? И э, малый бизнес, он, ты знаешь, мы, мы адапти, адаптируемся очень быстро. Человек, который хочет, хочет заниматься делом, э, ему не всегда обязательно фокусироваться только на направлении, которое он делает. Он иногда может подстроиться под эту ситуацию. Например, книжный бизнес, значит, я открою книжный магазин. Помещение мне нравится и так далее. Э, сроки регулируются, не очень большие ставятся. В итоге там развивается какое-то отраслевое направление в этом месте, прикармливается, да, и оператор заранее знает, что если продажи пойдут хорошо у его клиента, он не будет продлевать с ним договор аренды. Он с ним в определенный момент расстанется, да, но на законных основаниях. Он предложит, либо предложит ему ту цену, которую тот не осилит, Sí. Да, либо ну, воспользоваться тем пунктом договора, который будет прописано очень жестко. Будет там сечь все его нарушения, да и рано или поздно с ним расстанется. В итоге за счет малого бизнеса, малого предпринимателя это место развивается, прикармливается, туда приходят клиенты, да, люди стягиваются из соседних районов. А, а в определенный момент проходит вот такая акция, человека за месяц предупреждают о том, что ставка повышается, он ее не осиливает. Точно так же у него скупаются за копейки остатки его оборудования, в том числе даже остатки его товара, потому что кто-то работает э, по договору реализации, он принимает товары, и просто продает его, кто-то работает со срочкой платежа. Да? Это наиболее выгодные условия. Те, кто в бизнесе, они знают, что самое выгодное условия, если ты как бы, купил, да? но даже если через 45 дней э, ты выплатил деньги, то ты выплатишь меньше, чем ежели ты возьмешь на реализацию. И у многих таких компаний товар находится в собственности, который без точки продаж, он все, он простаивает. А там уже идут кредитные обязательства, платежные обязательства. И таким образом этот товар скупает большой сетевой игрок, который занимает это место, вешает туда свою вывеску и ведет бизнес с той клиентурой, которая прикормлена к сожалению, бывает так.
1: Злой оскал э, той, той буржуазии как раз от того, как говорится, той
0: экономики, которая приходит из рубежа. Мы еще пока с этим вплотную не столкнулись, но первые ласточки, они идут. Да, там довольно в этом плане все жестко проходит, и поэтому всегда нужно подстраховываться длительными сроками аренды и э, всегда запасным вариантом. Это все, как правило, оставляют на последню, последнюю очередь, но это очень важно. Иметь всегда диверсифицированный бизнес, да, и запасные варианты отхода. да, Поэтому вот даже у меня на всякий случай всегда есть контакты бизнес-центров и людей, которые арендуют офисные площади, производственные площади, да, которыми я воспользуюсь либо для расширения, либо в случае чего для эвакуации. Андрюш, одно дело
1: взять компьютер под мышку, это одно. Да, да, а прав, друго конечно. другое дело, когда ну, демонтировать оборудование и все такое прочее. И клиент, вот его уже перетащить невозможно будет Это заново, страница заново Проще да. переступить, забыть, закрыть там, Отойти от этого дела, чем-то начать И начать заниматься уже
0: на другом месте другим делом Вот так Ты прав И констатирую печальный для себя факт да, То, что правила 90-х они по-прежнему работают. Еще как. И люди, и люди, те, которые из 90-х, они по-прежнему... Еще как. Да, сейчас это, это не так часто, не так редко. Но, видите, раз там 100 лет и палка стреляет. Вот, поэтому, если раньше это было нормой, это было повсеместно, да, сейчас это, к сожалению, ну, точнее, к счастью, больше исключение, но, к сожалению, до сих пор до конца не исчезло. И вот Игорь стал э, жертвой, жертвой yeah. этой схемы этой ситуации, когда определенные ресурсы и связи со стороны оппози оппозиционной стороны, да, они являются решающими и превыше закона. И, кстати, вот тоже момент такой, когда собственность или там объект управляется отдельной компанией, или наоборот, там числится там, на, на балансе там целой цепочки, как подставных структур, да. Да, -да, да, Даже, например, бывает ну, ситуация: иногда она играет в вашу сторону, иногда она играет против вас. Когда вы, даже выиграв иск, да, выиграв, выиграв дело, и вам по закону э нужно будет выплатить компенсацию да, со стороны определенной там, управляющей компании, то мы смотрим, что у нее уставной капитал 10 тысяч рублей. Да, дело, да. да и отвечает она только в рамках своего установленного да. капитала. Как правило, да. деньги со счетов значит, долго не задерживаются, и даже если будет выставлена инкасса через очень длительный срок, это все у нас идет очень небыстро, да, то за это время компания может спокойненько э, деньги слить, даже если не закрыться, а проще всего закрыться, делают у нас это очень оперативно и недорого, да, и выплачивать э, уже будет некому. А даже если она на этот момент не успеет ликвидироваться, то 10 тысяч установлен капитал. Точнее, компании выставляется иск, она банкротится, она закрывается, и вы ничего не получаете. В том-то и дело. Так вот, что э, я тебе хочу сказать? -то? Мы вот вокруг и около крутимся, да,
1: вот на самом-то деле. Очевидно, становится э, та проблема и малого бизнеса, и среднего это непонятная форма собственности в первую очередь. Вот оно, в чем собака порылась. Потому что никто не понимает, как эту собственность брать, где ее покупать, за что, зачем и какие документы. Потому что все какие-то ведутся разговоры там, вот э, как и что. А по сути, нет ничего определенного. Вот где и откуда чего. Если была бы возможность мне, там, предположим, там найти место и оплачивать там, за него там, ипотеку какую-то, да, определенную, ну, было бы понятно, что еще. Было бы все по-другому. А так мы, вот я за три года э, заплатил этой компании больше 9 миллионов. Больше 9 миллионов. За эту цену я бы уже половина бы этого магазина, бы уже отбил, по сути, по большому счету. Вот где собака повелась, на самом деле. И поэтому это еще может продолжаться и продолжаться. Потому что нет формы, нет определенности, нет определенного закона, нет определенных каких-то подходов к малому бизнесу. Хотя везде на всех... На всех каналах там говорится Поддержка, какой-то мнимой поддержки каких-то еще вещах
0: Пока это не чувствуется, не видно и не ощущается Никаким образом Движение есть, оно да не всегда чувствуется Но в том числе и я участвую В определенных инициативах И лоббировании определенных интересов Поэтому процесс он двигается Не так быстро может быть как хотелось Но главное что движение уже есть Раньше его вообще не было Поэтому вот вопрос, он очень-очень интересный, и на доступных мне каналах я поднимаю этот вопрос всегда. Ну вот, но... Таких ситуаций складывается очень много, да, что-то ты успеваешь увидеть, что-то нет, и пока вот не коснется это кого-то, да, и никто не придет к тебе, ты не узнаешь, что бывают такие схемы, что бывают такие подводные камни, которые являются там, преткновением, да, и самое главное, что э, они не системные, если бы они хотя бы были системными, с этим было бы проще бороться, а так, знаешь, вот повезет не повезет, это единичный ну, да. такой отстрелы ведется. То... Как минное поле, подарусь, не подарусь, знаешь. Да, да, именно так. И самое главное, ты, ты на поле, но не знаешь, минное или оно. Да, 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 да. да. да или наоборот, ты на поле на обычном, оно на самом деле минное. Если мина даже одна, то здесь уже просто дело везение. Как, кому как повезет. Да. И вот раз мы уже как бы
1: это, с тобой раздаем, тут советы молодым предпринимателям. Еще одно маленькое такое совет, да. Ну, помимо того, что вот нужно правильно ознакомливаться с э, договорами. договорами вот. Еще не складывать э, яйца в одну корзину, да, вот ты об этом говорил, да, вот. да, ну по сути я еще вот так, то есть иметь возможные пути отхода. Еще какие-то, если, скажем, там это объектом как-то закрывается, или что-то проблематично, чтобы на другом объекте можно было как-то перекрывать хотя бы. Хотя бы. Вот что-то вот
0: такое. Да, ты прав. Даже не обязательно, если это будет объект, если это будет другой бизнес, да. тоже очень хорошо. Вот, Проект, именно, объект, все что угодно. Да, именно по, по, да. Этой, по этой причине, в свое время, да, я решил диверсифицироваться, открывать новые направления, которые, я тебе скажу, даже до сих пор есть некоторые сезонные, ну, сезонные спады в определенных бизнесах и их вытягивают другие бизнесы, скажем так, то, что раньше было нулем, теперь как бы не ноль, теперь это плюс, ну вот, либо если там ситуация близкая к нулю, там в месяц, например, да, бывает такое, меня, там в коротких сроках у меня числяется, потому что сделки они там, быстро проходят, вот и э, реабилитируются это другими направлениями, поэтому всегда нужно задумываться именно правильно, о дополнительной корзине, о запасном аэродроме. Это, это только на пользу. Это только Все на пользу всегда. И, кстати, вот даже тоже такой момент. Вкладываясь в проект, требующий инфраструктуры, вот задумайтесь, иногда стоит ли покупать что-то, если можно взять в лизинг. Дело. Да, потому что форма лизинга, она не подразумевает собственность. Ну, есть разные формы, ну, да, некоторые да, формы, да, да. они подразумевают то, что вот в случае э, да, вот, закрытия... В вот случае
1: со мной сейчас, был бы в лизинге, отошло бы это, как говорится, обратно, вот и все дела. Да, и, 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 это, и при этом
0: это тот риск, который да. берет на себя лизингодатель. И тот процент, который вы платите, да, который не больше кредитного процента, ну, да, он лежит полностью да. на лизинговой компании. Поэтому эта форма э, пока работает не так популярно, но среди малого бизнеса. Большой бизнес он пользуется довольно хорошо вот но нужно рассматривать и такой вариант это во первых позволит быстрее стартовать быстрее стартовать и обезопасить себя вот от какого-то файла
1: все верно это как бы сейчас уже бизнес принимает но ну, как бы постоянно другие формы да он усовершенствуется вот, и он уже никак, там, раньше там, купил за два, продал за четыре, вот на два этих рублей живу, да, нет, уже надо все предусмотреть, э, и лизинговые компании, и все-все-все э, нюансы, только тогда можно что-то, как говорится, вывести на какой-то уровень уже, все правильно, да.
0: Игорь, вот, ну, знаете, непростую ситуацию, хочется воспользоваться возможностью, да, и если по оборудованию у тебя все понятно, то, может быть, у тебя есть какие-то там товарные остатки, и наслушает кто-то из э, твоей индустрии, и, может быть, ему полезна информация о том, что, может быть, сейчас ты э, распродаешь от бизнеса.
1: Да, из всех активов по этому проекту у меня вот остались только товарные остатки в виде остатков шин там и остатков колесных дисков. Больше ничего, потому что все остальное при, пришлось, как говорится, предступлений просто оставить врагу за небольшие там копейки. Ну, что же делать? Так бывает.
0: Бывает. А. Бывает, да. Поэтому, друзья, если вам интересны товары, вы можете связаться через комментарий к этому выпуску, да, Игорь вам обязательно позвонит. Вот, ну, Игорь, такое бывает, зная тебя, я знаю, что что это не первый раз такие ситуации складываются, и ты предприниматель с большим опытом, и достаточно стойко держишь удар, да хотя удар действительно очень сильный, и я уверен, что эта ситуация она, она отразится на твоих следующих проектах, в том плане, что ты будешь э, больше пострахован и не будут допущены те ошибки, и те ситуации, которые у вас складывались, складываются сейчас. И скоро мы, ты станешь героем программы «Берись и делай» со своим новым проектом, который даст пример нашим слушателям.
1: Но На самом деле, как говорится, про удар, ты говоришь, да, удар ниже пояса, но, тем не менее, бизнес – это всегда риск. Всегда риск, всегда конечно. Всегда риск. Мы это должны помнить. И если что-то и случается с нами уже, вот что-то подобное, то мой совет, как говорится, немножко отдохнуть неделю, выбросить весь негатив из головы, из души, вот, потому что все это, как говорится, не на пользу пойдет, да. Если уже невозможно ничего сделать и восстановить, и как перелистывать эту страничку,
0: забывайте про это, берите за новое дело. Вот таким образом. Да, это, как помню, там цитата про дохлую лошадь. Там можно на интернете найти это... да, 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 да. Да, там описывается как раз такое. Просто важно, важно, очень ценить в этот момент то, что у вас есть. Да? Да -да 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 -да. Бизнес, как да -да 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 -да. бы долго да -да -да -да. бы вы не развивали, да -да -да -да. как бы вы не были к нему привязаны, да. да? Вспомните, что вы живы, вы здоровы, вы ходите на своих ногах, смотрите да. наверх своими глазами, дышите полной грузью, значит, значит все
1: будет. Еще маленький такой совет, я использую этот момент еще с самого начала, вот, так как я с 90-х годов занимаюсь коммерцией, вот, иногда мы забываемся, когда у нас взлеты э, вверх, мы забываемся, что бывает плохо, когда падение, вспоминаем все на свете, и Господа Бога тоже, да. вот, и чтобы как-то равновесие это удержать в самом себе, я делал такие вещи… Вот. Я иногда ездил, когда еще Московский вокзал был открыт для всех, да? это сейчас вот, шлагбаумы там везде стоят, турники, это не, не пройти. А тогда, чтобы не возноситься высоко, я приезжал на Московский вокзал, смотрел вот на этих безногих, безруких людей, как говорится, вот, сразу становилось мне ясно, кто я, что и зачем я. вот это, это Все сравнение. Все в сравнении в этой жизни. Поэтому, вот, чтобы не взлетать, мы можем к таки, таким вещам, ну, как говорится, приходить. Это,
0: да. как, как говорил один из великих, я плакал, что Босой до тех пор, пока не встретил без ног. Да, 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 именно так, да. Именно так. так что, друзья, слушайте программу антологии Кидалова», делайте выводы. У нас начинается новый сезон. До встречи. Удачи тебе, Игорь. Да, спасибо большое. До свидания.
1: Теология Кидалова. Авторский проект Андрея Шаркова. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru